0: Claire vecht zich meter voor meter naar het postkantoor. Gure wind, Engelse soldaten, verstuikte enkel, de moed der wanhoop, een tank. Wat ze ook op haar pad gooien, ze zal de boodschap overbrengen. Zo makkelijk houdt je Claire O'Grain niet tegen. Aniette Groenewegen van der Weide schreef een verhaal over verzet voor de vrijheid, angst voor verlies en een vastberaden vrouw op een missie. Welkom bij Historische Verhalen, de podcast.
1: Het is voor mij een groot plezier om dit uh, te kunnen spreken hier vandaan.
0: De toestand werd onhoudbaar en de noodzakelijkheid werd ingezien politioneel in te grijpen. Ik verzoek u te geloven dat het niet anders kon.
2: Hoe donker en moeilijk de tijden ook zijn, te blijven vertrouwen.
0: Welkom allemaal, in deze podcast praten we met de schrijvers van uitgeverij historische verhalen over hun verhalen, de historische achtergrond en hun schrijfproces. Heb je het verhaal buiten veilige muren nog niet gelezen of geluisterd? Wees gewaarschuwd, want deze podcast bevat spoilers. Ik ben Kei Tengeler en bij mij zit mijn co-host en de man die zijn auteurs door een oorlogsgeweld aan redactionele opmerkingen stuurt om aan het eind te kennen te geven. Ik ga kijken of ik iets kan doen,
1: Erik van der Vlucht. Erik. Hey, goedemorgen. Goedemorgen, hij is wel mooi. Ja, ja.
0: <laughs> ik, uh, ik hoop dat je de meeste auteurs aan het einde van het oorlogsgeweld wel een, een mooi verhaal kunt geven. Maar...
1: Ja, dat hoop ik ook. We kunnen ze meteen even trekken bij de auteur in de studio die er naar kijkt. Ja, precies.
0: <laughs> <laughs> um, maar voordat we zover zijn,
1: je hebt een uh, nieuw initiatief opgestart. Ja, dat klopt. De Historische Schrijfkamer. Ja, we gaan workshops en cursussen aanbieden in het schrijven en Historische Fictie. Dat is eigenlijk een idee waar ik aan een jaar of twee mee loop en waar ik nooit iets mee gedaan heb. Ik had op een gegeven moment een naam al een keer bedacht, ik kan een keer een logoetje ontworpen. En ja, laatst heb ik eindelijk een keer actie ondernomen. Website mm -hmm. gebouwd. Nou, ziet er netjes uit. Dank je. En de eerste workshop staat gepland voor volgende week, bij het opnemen volgende Kijk. week. De eerste aanmelden zijn binnen. Dus uh, ik moet aan de bak.
0: Hoeveel uh, mensen heb
1: je in je eerste sessie? Vier mensen.
0: Kijk. Ja, is dit dezelfde schrijfworkshop als je je kunt inschrijven op het moment dat je onze petje afsteunt?
1: Ja, klopt. Dat is inderdaad dezelfde. Dus als je ons gaat steunen via het petje af, dan kan je, wat is het, kameraad, komeraad? Ja, historische uh, kameraad worden. Historische kameraad worden. En dan krijg je de workshop helemaal gratis.
0: Precies. Je kunt natuurlijk ook gewoon historische beminnaar worden voor een iets kleiner bedrag als je ons gewoon wilt steunen. Op petjeaf.com slash historische verhalen zijn er meerdere opties. Dus alles is mogelijk.
1: En ons steun loont de moeite, want we maken mooie verhalen. En een <laughs> Als van de het zo. <laughs> auteurs die mooie verhalen hebben in de studio vandaag.
0: <laughs> ja, want bij ons zit groene Groenewegen van der Weide. Aniet was al eens korte gast in onze bonusaflevering over de Tweede Wereldoorlog bundel, Met haar verhaal achter de winkelruit. Over een boekhandelaar die zijn verboden boeken snel moest verstoppen voordat de nazi's de winkel kwamen controleren. Met dat verhaal won Aniet de derde plek in die verhalenwedstrijd. En dit keer komt ze uitgebreid aan bod met haar nieuwe verhaal Buiten veilige Muren, waarin de jonge vrouw Claire door een Dublin in een oorlogsstand sluipt om een belangrijke boodschap over te brengen. Het leven van haar zus staat op het spel. Aniette voert de lezer langs een spannende tocht, waarna we de adem inhouden of Claire's moedige optreden voldoende zal zijn om haar zus te redden. Welkom Aniette.
2: Goedemorgen, dankjewel <lacht> voor die mooie intro. Heel graag gedaan. En Gefeliciteerd Rick met jouw project, ik had het inderdaad al ook even voorbij zien komen.
1: Dank je. Ik ben heel benieuwd hoe het uh, gaat lopen.
2: Vast goed. Ik denk dat er veel mensen zijn die dit leuk vinden om te doen van dit soort historische verhalen te schrijven. Mm -hmm. Ja. En die daar een stap willen zetten.
1: Dat hoop ik als je mensen kent, verwezen maar door. Zeker. Ja, dat ga ik doen. <lacht> ja. Annette, wil jij uh,
0: vertellen waar jouw verhaal over gaat? Jazeker. Of waar het vandaan komt eigenlijk?
2: Waar het idee vandaan komt om hierover te schrijven? Ja. Nou, ik vind eigenlijk die eerste geschiedenis, dan vooral in de 20e eeuw, dat vond ik altijd al heel interessant. En er zitten enorm veel gebeurtenissen in die, die uiteindelijk allemaal tot die, die uiteindelijke onafhankelijkheid uh, van Engeland hebben geleid. En daarbij vond ik dan de paasopstand wel een, een specifiek interessant onderwerp. Dus toen ik eigenlijk daarmee bezig wilde om een nieuw verhaal te schrijven, dacht ik... dat zou wel eens een, een moment in de geschiedenis kunnen zijn waar een goed dilemma misschien in, uh, in schuilt... En toen ben ik me daar een beetje in gaan verdiepen over hoe dat... Het is een relatief korte opstand geweest. Het was maar echt van maandag tot en met nou ja, vrijdag, zaterdag ongeveer. Mm -hmm. Waarin er wel heel veel gebeurd is. En waarin er dus um, ja, een poging werd gedaan om, om Ierland te, te bevrijden van, uh, van de Engelse overheersing. En om er uiteindelijk een vrije republiek van te maken. Wat wel een heel verwoede poging werd uiteindelijk. Waardoor ik het juist ook zo interessant vind, ja. denk
0: ik. Voordat we die geschiedenis induiken, uh, wat is jouw persoonlijke connectie dan met dit verhaal, met die geschiedenis?
2: Um, ik was in 2019 was ik een halfjaartje in Ierland geweest om daar te studeren. Toen deed ik zo'n uitwisselingssemester. En toen heb ik daar eigenlijk voornamelijk vakken gevolgd over die eerste geschiedenis. Waar ik toen eigenlijk nog niks over wist hoor. Ik was daar eigenlijk um, op de goede gok <laughs> een beetje naartoe gegaan. En toen heb ik daar allemaal dacht, vakken over uit. Dat Dublin is uithoen. wel een leuke stad. Ja, ik zat ja. toen in Galway en ook in Dublin uh. geweest. En toen dacht ik, oh ja, dan doe ik daar ook vakken over die geschiedenis. Maar ik, ik wist er eigenlijk niks over, moet ik uh, heel eerlijk toegeven. Maar toen trok dat toch wel ook door het... Het idee dat het eigenlijk allemaal nog maar heel kort geleden is. Hmm. Um, omdat we denken in de Nederlandse geschiedenis ook wel opstanden en, en dergelijke hebben meegemaakt. Maar dat is allemaal gewoon veel langer geleden. Voor hen is dat nog heel recent. En dat leeft ook echt nog heel erg. Dat merk je daar ook wel heel erg. Dat, dat vind ik altijd wel, wel heel bijzonder. Dus toen is dat wel heel erg aan het trekken. En toen had ik natuurlijk in eerste instantie het verhaal over de Tweede Wereldoorlog gedaan. Voor specifiek die bundel. Maar toen had ik eigenlijk al wel zoiets van. Oh, ik zou het ook wel heel leuk vinden om ook nog iets Iers uh, te doen.
1: En wat is er dan precies in die opstand die zo, die zo boeiend is?
2: Ja, wat ik daar heel interessant aan vind, is dat het eigenlijk vanaf misschien moment 1 al best wel onmogelijk was om het <laughs> te laten slagen. Dat, ik weet niet of zij dat zelf zagen, zij dat waarschijnlijk niet zo. Ik denk eerlijk gezegd dat er ook mensen meededen die zich dat wel realiseerden. Vanaf het begin gingen er eigenlijk al heel veel dingen fout. Maar hebben ze toch besloten het wel door te laten gaan. Dus in de zin dat er veel minder mensen meededen dan ze uh, hadden verwacht. Dat er onduidelijkheid was over welke dag het zou zijn. Dat ze wapens die ze dachten dat ze zouden hebben niet, niet hadden. En dat het daardoor eigenlijk al heel snel duidelijk was van... Goh, dit is tegen Engeland toch wel een best wel verwoede poging. Maar het was enorm idealistisch. De mensen waren echt overtuigd dat zij konden strijden voor die republiek en dat wilden ze daarom ook doen. Ze geloofden zo sterk in die Ierse onafhankelijkheid, dat ze zich daar toch voor hebben ingezet. En best wel heel veel mensen ook, uiteindelijk meer dan 2000 in totaal, mm -hmm. aan de Ierse kant. Ja, terwijl dus we nu achteraf misschien denken van, goh, dat was best wel een, een hele moeilijke onderneming die jullie daar uh, hebben opgestart. Maar om dan toch mee te doen en het toch door te laten gaan, dat, dat vind ik er heel bijzonder aan, denk ik.
1: Want wat, wat, wat voor mensen waren dat dan, die in opstand kwamen?
2: Het waren veelal mensen die toch al waren aangesloten bij meer militaire groepen, uh, die gericht waren op, op de eerste onafhankelijkheid, zoals de Irish uh, volunteers. Dus die toch al in een, een kring zaten waarin er heel veel aandacht was voor, voor die onafhankelijkheid. Die, uh, heel erg in die tijd, ook vanaf het eind van de 19e eeuw, bezig waren met het terugbrengen van de Ierse cultuur. Omdat er de Engelse cultuur gewoon heel erg de overhand had gekregen in Ierland. Door dus die overheersing.
0: Ja, want kun je dat nog even uitleggen? Dat, dat grotere plaatje van die relatie tussen Ierland en Engeland?
2: Ja, die Engelse overheersing was er eigenlijk op dat moment al, al eeuwenlang. Volgens mij vanaf de 12e eeuw, maar ik hoop dat ik dat goed zeg. Um, die was er eigenlijk al eeuwenlang. Is ook altijd wel heel erg betwist. Er zijn meerdere momenten geweest waarop dat op losse schroef heeft gestaan. Is altijd wel zo gebleven. Waarbij de Ierse bevolking ook wel veel in de 19e eeuw heel erg daaronder geleden heeft. Onder de Engelse overheersing. En waarin dus in de 20e eeuw voornamelijk stappen zijn gezet om uiteindelijk tot die onafhankelijkheid uh, te komen. Dat ook wel geleid heeft tot de tweedeling in het land die er nog steeds is.
0: Ja, tussen Noord-Ierland en Ierland.
2: Ja, precies. En dan is die paasopstand daar één moment in, een hele lange serie van oorlogen en dergelijke om dat te bereiken. Die nog best wel lang daarna ook zou duren.
0: Hoe is die paasopstand dan ontstaan? Waarom gebeurde het op dat moment?
2: Um, er was niet, denk ik, één katalysator, denk ik. Ik denk dat het wat meespeelde wel in het feit dat die opstand toen plaatsvond... is dat Engeland ook op het vasteland uh, de Eerste Wereldoorlog aan het uitvechten was. Hmm. En dat de Ieren dus wel een kans zagen om daar um, uh, misschien een slag te slaan op het moment.
0: Dus die Irish volunteers en andere groepen misschien... die dachten, dit is ons moment, we plannen een, een opstand.
2: Ja, en dat hebben ze wel in het geheim gedaan. Wat ook deels wel het heel lastig maakte om daardoor veel mensen samen te brengen. Uh, het is dus ook niet gelukt zoals ze het voor ogen hadden. En dat is natuurlijk achteraf gezien ook wel veel um, kritiek geweest... Op, op de manier van organisatie. Omdat het eigenlijk de bedoeling was om in uh, heel veel uh, Ierse steden... zo'n opstand te beginnen. En niet alleen in Dublin. Dat was eigenlijk niet het idee. Het zou over heel veel plaatsen in het land oh, zijn... Ja. zodat het veel sterker zou zijn. En dat is eigenlijk nooit gelukt. In veel andere plaatsen is het helemaal nooit opgestart. Waardoor het eigenlijk vrijwel alleen in Dublin... Uh, was en daardoor ook wel heel klein was en um, heel moeilijk om de rest van het land daar natuurlijk ook in uh, mee te krijgen. Maar ze hebben het toch uh, laten doorgaan, die keuze hebben ze toch gemaakt.
1: Ja, als ik dit hoor, dat conflict wat erin zit van hé, hey, we willen opstand, we willen onafhankelijkheid, maar het is ook heel erg lastig, Dit gaat er misschien niet worden, dan ligt het voor de hand om een verhaal te schrijven over een van de leiders van de opstand. Ja. Maar tot. dat is niet waar jij voor gekozen hebt.
2: Nee, daar heb ik inderdaad niet voor gekozen. Omdat ik, wat ik heel interessant ook vond aan die, die paasopstand... is dat er eigenlijk best veel vrouwen meededen... Hmm. waar momenteel wel meer naar onderzocht wordt... maar wat heel lange tijd vrij onderbelicht is gebleven. Er waren eigenlijk meer dan 200 richting de 300 vrouwen die daaraan uh, meededen... en die vanaf dag één eigenlijk uh, hebben klaargestaan om, om ook mee te doen. Dus dat was eigenlijk de overweging dat ik ook dat heel graag wilde belichten, omdat ik dat gewoon heel leuk vind... om um, dergelijke groepen, zoals vaak vrouwen... die dan nog niet helemaal goed zichtbaar zijn in de geschiedenis... ook dan een beetje een, een gezicht of een stem te geven. En dat dan in combinatie met dat dilemma... heeft dan een beetje tot dit karakter geleid... omdat zij daar allebei onder valt, zeg maar. Mm -hmm. Komt allebei in haar terug en dat vond ik... Um, ja, dat was de uitdaging, maar dat vond ik dus ook wel heel erg leuk om te doen.
1: Ja, het is wel een fictief personage, toch?
2: Ja, het is wel een fictief personage. Uh, zowel Claire als Maeve, allebei de zussen, uh, zijn niet per se op um, bestaande personen gericht. Maar het zijn wel een reflectie, denk ik, van misschien de groep vrouwen als geheel. Ik denk dat ik de vrouwen die allemaal voorkomen in het verhaal best bewust een reflectie heb willen maken van de vrouwen die überhaupt meedeed aan die opstand. Dat vond ik wel belangrijk. Dus er is één iemand, Bridget, die zit er, op een, die zit er maar vrij kort in. Maar zij uh, is verpleegster, dus was voor het Rode Kruis, dat deden veel vrouwen. Er komt een koerier in voor en Claire wordt zelf koerier op een gegeven moment. Dat was een rol die veel vrouwen uh, op zich namen, met gevaar voor eigen leven ook echt. De zus van Claire, Maeve, die vecht echt ergens, die is echt uh, met de wapens uh, aan de gang.
0: Dat is wel opvallend voor die tijd dat, die, uh, dat Maeve zelf het, uh, het slagveld betreedt, zeg maar.
2: Ja, absoluut. Op zich waren ook niet alle mannen die in de paasopstand meededen het daarmee eens, geloof ik. Maar ja, en deze vrouw had ook echt uh, van tevoren echt militaire training gehad. Dus echt hoe herlaat je die wapens, hoe schiet je. En het waren best wel uh, grote groepen die daarmee deden. Het was zeker wel, wel bijzonder.
1: Ja, want even voor het in beeld, deden iets van 4 5000 mensen mee aan de opstand.
2: In het begin iets van 1200 aan de eerste kant in totaal en dat werden er ongeveer 2500. Okay. En daarvan dus meer dan 200 vrouwen. Dus op zich best een groot, uh, groot aandeel. Ja, zeker.
0: En dat stond tegenover hoeveel Engelse soldaten?
2: Ja, in het begin dus nog maar heel weinig. De eerste twee dagen denk ik een paar honderd. Dus er waren niet zo heel veel aanwezig in Dublin. Maar uiteindelijk vanaf woensdag, wat een beetje het keerpunt was... dus dat was dan dag drie... Daar zat een beetje het keerpunt in, omdat toen Britse troepen zijn gearriveerd in de ochtend. En toen waren de Engelsen uiteindelijk met 20.000.
1: Oeh.
2: Ja. <laughs> dus dat was wel um, een groot verschil. <laughs> uh, ja, toen werd het natuurlijk wel heel lastig.
0: En toen kwamen ze dus ook uh, onder andere met tanks.
2: Ja. En uh, toen werd het gevecht, wat, wat aan de gang was, überhaupt al. Dat is toen echt enorm geïntensiveerd. En heeft toen ook de stad nou ja wel meer in puin gelegd dan de eerste twee dagen gebeurde. Toen werd er echt, vond er echt vuurgevecht plaats in de straten en dergelijke. En um, ja, werden ze toch wel een beetje onder de voet gelopen aan de eerste kant.
0: Claire is in het, het hele verhaal eigenlijk op weg naar de GPO, het postkantoor. Ja. Ik ben ook in Dublin geweest, dus ik, ben, oh, ik heb het postkantoor in levende lijve gezien. Ja. Uh, maar kun je uitleggen wat, dat, wat die rol is van dat postkantoor in de opstand... en hoe je dat vandaag nog steeds in Dublin ziet?
2: Ja, ik denk dat uh, de GPO, dat was eigenlijk de centrale plaats in die opstand. En dat kwam voornamelijk denk ik omdat daar, nou, sowieso is het centraal gelegen, maar daar werd eigenlijk uh, de opstand begonnen. Daar verzamelde men, daar werd de vlag gehezen en daar werd de eerste Republiek uitgeroepen op dag één. Dus dat werd een beetje het centrum. Het is, het is een heel groot gebouw, je hebt het dan dus uh, gezien. En dat werd een beetje het gebouw waarvan uit uh, alles bestuurd werd. Waar denk ik ook de belangrijkste leider op dat moment Patrick Pierce, was. En die locatie hebben ze ook best wel heel lang uh, vastgehouden. En dat zie je inderdaad vandaag de dag daar nog steeds wel, denk ik. In de zin dat je daar naar binnen kan. Nou, volgens mij kan je daar ook een klein museum in. Ik heb dat zelf nooit gedaan, maar heb ik wel gezien. En um, als je daar binnenkomt, dan zijn er best wel wat... ...plaatsen waarop er tekst en uitleg wordt gegeven over die, uh, die paasopstand. Het is een beetje een symbool misschien wel voor... Um...
0: Ja, ze zijn er best trots op, ondanks dat het misschien een, een
2: uh, ja, kansloze
0: missie was vanaf best het begin. trots op.
2: Ja, nou, in die zin is het zeker wel een, uh, een interessant moment geweest. Ook in de zin dat, uh, wat hen ook niet hielp, die arme <laughs> opstandelingen... Uh, ...dat de bevolking er gewoon eigenlijk echt niet achter stond. Ik denk dat die gewoon ook heel erg overvallen waren over wat er gebeurde. Dus ze hadden geen steun van de bevolking. Tot het moment dat aan het eind van die opstand de belangrijkste mannelijke leiders, zeg ik er dan bij, uh, zijn geëxecuteerd uh, door de Britten uh, als straf. En toen is eigenlijk die publieke opinie heel erg tegengekeerd en is het juist heel erg symbolisch geworden voor die, die idealistische strijd voor onafhankelijkheid. Dus het was in het moment... Misschien onhaalbaar, maar het heeft toch uiteindelijk meer teweeg gebracht dan, dan je misschien zou denken.
0: Het is een soort martelaarsopstand geworden.
2: Ja, zij werden echt martelaren.
1: Ja, ik ben wel benieuwd naar het schrijfproces, maar ik weet niet of jij nog uh, meer weet over de geschiedeniskei. Mm, uh, dijk, erin. dijk erin. Dijk erin. Ja. Annayat, zou je iets kunnen vertellen over hoe je bent begonnen met schrijven?
2: Ja, ik denk dat ik dat eigenlijk best wel jong al heel erg leuk vond om te doen. En toen waren het voornamelijk kinderverhalen. Dus een beetje uh, meer voor mijn uh, eigen leeftijd toen nog. En toen heb ik een tijd ook wel niet gedaan. En ergens ben ik daar dan weer mee begonnen. Toen was het wel voornamelijk kinderverhalen. En toen heb ik dat een beetje uitgebreid door een paar cursussen te doen. In meer het sferen van korte verhalen en uh, proza schrijven. Om een beetje die stap te zetten naar meer uh, volwassenen en, uh, dingen. Dus, uh, dus daar ben ik een beetje... Uh, toen ik net in mijn studietijd zat... toen heb ik dat weer een beetje opgepakt. Hmm. En toen deed ik ook... ik vind korte verhalen vind ik leuk om te doen... en dan deed ik ook wel eens wat wedstrijden mee... en toen heb ik een keer bij jullie meegedaan. Ja, toen is dat ook wel meer gaan, uh, gaan boeien... überhaupt om, om korte historische verhalen te, te schrijven. Okay. Dus dat doe ik met, uh, met veel plezier.
1: Waar gingen die kinderverhalen over...
2: Ja, het leukste daaraan is dat het over alles kan gaan. Dat is, mm. <laughs> dat, dat is hartstikke, hartstikke breed. Nee, daar heb ik er nooit heel veel van gemaakt, hoor, moet ik zeggen. Maar, uh, goh, waar gingen die ook alweer over? Moet ik nu even schuldig blijven?
0: Niet over de eerste opstand?
2: Nee, ze gingen, nee gelukkig niet. Dat is niet een gezellig kinder, kinderonderwerp. Nee, die waren heel breed. Het was altijd iets met dieren of zo, heb ik het idee. Dat vond ik altijd heel erg leuk.
0: Vorige podcast noemde je dat je op een gegeven moment ook een schrijfcursus hebt gevolgd bij Jeroen Windmeijer ja. die in onze vorige podcast was. Klopt? Dan moet je toch een bepaalde drang hebben om te denken van oh, ik wil hier echt beter in worden, ik wil hier echt iets mee doen.
2: Zeker, ja. Ik vind het sowieso leuk om, om jezelf daarin uit te dagen. Kijk, als dat je hobby is, dan uh, moet het moet leuk blijven natuurlijk. Maar ik vind dat er ook wel wat in zit om daar jezelf in te willen verbeteren. Uh, ik vond de cursussen ook altijd heel nuttig in de zin dat het... en dat hoorde ik van veel van mijn medecursisten toen ook hoor... dat het hmm. ook wel een stok achter de deur is. Omdat hmm. het vaak toch dan een hobby blijft het uh, schrijven... en dat het er ook best wel vaak bij inschiet. En dat het heel goed is als je op een, een avond iets moet aanleveren... zodat de rest iets uh, te lezen heeft. Dus ik heb het zeker gedaan voor een stukje ontwikkeling... maar het was ook altijd heel nuttig omdat je het dan gewoon deed. Hmm. Dat is ook wel heel prettig aan dat soort cursussen... En prettig als je iets doet voor historische verhalen. Want er komt altijd weer een mailtje binnen dat, je er iets, <laughs> uh, dat er iets geschaafd of gedaan moet worden. En dan heb je wel weer een stok achter de deur om eraan te gaan werken. Ja,
1: mm -hmm. ja je noemt nu het schrijven een paar keer een hobby. Ja. Is dat omdat het echt een hobby voor je is? Iets dat je er gewoon bij doet? Of is het iets waar je wel echt meer mee wil?
2: Ja, ik, het is een hobby, maar ik neem het wel serieus. Ik zou er wel meer mee willen. Willen, zeker dat wel. Af en toe wordt er iets uh, opgestuurd naar een uitgeverij of wat dan ook. Uh, ja, tuurlijk, zou, dat zou ik wel erg leuk vinden. En um, daarvoor blijf je ook uh, hopelijk ontwikkelen. Mm -hmm. Ik denk dat veel mensen die schrijven dat uh, een beetje als stiekem een droom hebben. Om daar uiteindelijk toch nog wat mee te doen. En ik heb dat ook. Dus uh, ja, daar, daar ben ik wel actief mee bezig, ja.
0: Wat maakt het dan zo leuk om te doen?
2: Wat maakt het zo leuk om te doen? Ik denk... Wat het voor mij is, is dat ik weet dat ik iets heel erg leuk vind om te doen. Als ik het niet door heb hoeveel tijd er voorbij gaat als ik daarmee bezig ben. Zeg maar. ik kan dan, als ik schrijf, dan, dan kan ik daar helemaal in zitten. En mm -hmm. dan kan ik daar zo een lange tijd mee bezig zijn zonder dat ik dat door heb gehad hoeveel tijd er voorbij is gegaan. Dat is voor mij altijd een, een goede indicatie van dat ik echt heel erg in iets uh, zit. En dat het eigenlijk op heel veel momenten in mijn leven wat terugkomt. Dat ik heel snel als ik iets hoor of zie, kan denken, oh daar, daar wil ik iets over schrijven. Ik heb altijd heel veel bestandjes met korte dingetjes. Weet je, ik, dat is altijd een <laughs> beetje mijn tactiek om gewoon maar een beetje te beginnen. Dat je er gewoon eigenlijk best wel veel mee bezig bent of zo in je, in je dagelijks leven. Dat zijn voor mij denk ik indicatoren dat ik dat, dat ik dat echt heel erg leuk vind. En je kan er iets wat anders in je hoofd blijft gewoon mee op papier zetten. En dat vind ik heel bijzonder. En als je het hebt over historische verhalen, daarbij vind ik het heel erg mooi om een, een, een beeld kunt schetsen van iets wat, wat echt is gebeurd. Je kan je daar zelf een voorstelling bij maken. Hoe moet dat geweest zijn? Wie waren die personen? Wat hebben zij toen ervaren? En natuurlijk kan je dat alleen zelf invullen, als daar hmm. geen info over is. Maar dat vind ik hartstikke mooi, dat je daar zelf een verhaal dan bij kan schetsen.
1: Ja, het maakt de geschiedenis heel erg tastbaar. Het maakt ja. heel erg menselijk.
2: Ja, om er menselijk een gezicht aan te geven uh, met misschien fictieve personages en het zo een beetje echt te maken. Want vaak blijven historische gebeurtenissen ook altijd een beetje vlak, omdat je er dan zelf mm -hmm. niet, niet bij bent geweest. Hè? Het is vaak heel feitelijk van ja, zo was het en je kan je daar misschien wel in inleven, maar ook weer niet echt. En zo'n fictief verhaal kan je dan wel die mogelijkheid geven om er op een bepaalde manier in in te leven.
1: Klopt, dat is sowieso herkenbaar wat je zegt. Ja. En hoe zat
0: dat bij dit verhaal? Want je vertelde vorige keer dat je een verhaal schreef... eigenlijk over waar je je scriptie over hebt geschreven. Ja. Dus daar zat je heel diep in de materie. En dan was de overgang van... Ey, ik ga hier ook een verhaal van maken, eh, relatief makkelijk. Hoe zat dat hier?
2: Hier had ik dat ook wel, omdat ik... Toen ik meer ging lezen over die vrouwen die mee hadden gedaan aan die opstand, dat ik dat heel bijzonder vond. Die personages zijn vaak ook heel bijzonder. Ik had die courier die in het verhaal zit, Margaret, die heb ik wel gebaseerd op een vrouw die Margaret Skinner heette. En zij was nog maar 23. Ze was hmm. gewoon een, een docente, een juf uh, van 23. En zij heeft daar ook met wapens gestaan en is die hele stad doorkruist. Dus naarmate ik daar meer over ging lezen, had ik wel zoiets van, goh, hier wil ik wel een, een soort gezicht aangeven aan deze groep op een bepaalde manier. En dat wilde, ik, dat wilde ik wel graag doen. Dus ook hier kwam dat wel terug. Dat ik dat een beetje tastbaar wilde maken in een fictief verhaal.
0: En ging dat makkelijk? kreeg je het verhaal er in één keer uit?
2: Nee, <laughs> zeker <laughs> niet. Ik heb best wel veel met ik moeten sparren. Volgens mij, ik heb het gisteren mm -hmm. nog even teruggekregen... of teruggekeken in mijn bestanden. Van, is dat ook weer gegaan? En eerst zat ik eigenlijk in dat ik iets met de troubles wilde doen. Dus meer in uh, Noord-Ierland. Mm -hmm. Daar kwam ik eigenlijk helemaal niet uit... Te grote verhaallijnen voor een kort verhaal of dat het ook wat te recent was. Daar zaten we toen volgens mij ook een beetje mee. Ik heb wel veel bestanden, zie ik, waarin ik iets heb uitgewerkt. Zo werk ik dan ook altijd wel weer. Um, nee, dat, dat liep toen een beetje spaak. En toen kwam ik uiteindelijk op dit. Toen ging het wel redelijk makkelijk. Maar ook hier hebben we echt wel goed erover moeten nadenken. Waarbij ik het vooral lastig vond om een beetje die belevingswereld van die hoofdpersoon, van Claire, dan echt goed vast te leggen. Met een beetje dat, dat dilemma van aan de ene kant wil ik wel meedoen aan de opstand... voor idealistische redenen, maar aan de andere kant ook weer niet. Dat, dat was eigenlijk heel moeilijk toch vast te leggen. Misschien ook omdat je dus helemaal niet weet hoe dat nou echt was voor mensen. Maar yeah. yeah. nee, daar hebben we wel veel... <laughs> We het we heeft wel wat voeten in de aarde gehad om uiteindelijk hier toe te komen. Dat, dat geef ik onmiddellijk toe. Ik denk dat het vorige mm -hmm. verhaal van die boekhandelaar... dat, dat ging iets mm -hmm. makkelijker, als ik eerlijk ben. Ja.
0: ja, want Claire heeft duidelijk wel een hekel aan de Engelsen. Maar goed, dat mag ook wel als je in zo'n situatie ja. zit. Maar het is wel lastig je vinger op te leggen... waarom zij dan inderdaad zo graag die, die republiek voor zich ziet.
2: Ja, precies. Ik denk dat ze dat zeker ook heel erg gevoeld heeft... en dat ze nog steeds wel voelt... ...dat ze dat wil. Ik denk waar, waar het dilemma dan voor haar voornamelijk erin komt... ...is dat ze op een gegeven moment merkt dat haar dierbare... ...dus haar zus, uiteindelijk in gevaar is. En dat voor haar dan ineens de vraag opkomt van... ...hoe belangrijk vind ik dat dan?
1: Ja, mijn indruk was ook dat Claire gewoon niet zo'n heel sterk personage is. In de zin van dat ze zich ook een beetje heeft laten overtuigen om mee te doen. Dat ze ook een beetje opkijkt naar, naar grote zus, naar andere mensen. Ja. Dus dat ze misschien helemaal niet... Verleden, rationeel, bewust heeft gekozen van: ik ga mee in deze opstand en ik weet ten volle wat dit betekent.
2: Zeker. Ik denk dat er mensen, vrouwen daar zijn die misschien er sterker achter stonden, die misschien meer idealistisch uh, waren dan zij.
0: Ik ben wel benieuwd naar het verhaal van Meve. Misschien was die wel uh, veel vuriger idealistisch.
2: Ja, dat zou je zeggen, inderdaad. heeft zusje meegetrokken. Die heeft de zus gewoon meegenomen ja. en dan ja. moet ze nu zelf gered worden. Nee, maar, inderdaad. Uh. <laughs> maar goed, uiteindelijk is ze misschien ook wel een sterk karakter omdat ze uiteindelijk dus wel zich toch uiteindelijk de stad inwaagt. Hoewel ze dat echt heel ja. graag niet zou willen doen. Nee. Om toch die uh, brief over te brengen. Dus misschien moet Klopt. ik toch al een beetje pleiten voor toch haar sterke uh, karakter. Misschien niet haar ja. extreem ja. sterke ja. idealisme. Goed. Maar wel uh, toch het idealisme van misschien de, de familieband of iets dergelijks.
1: Even dat een lans breken voor
2: Claire. Ja, ja. ja ik ja. moet toch een lans voor de breken. Ja, dat is dan bij je eigen personages. Daar heb je toch een bepaalde feeling bij.
1: Ja, want volgens mij was het plot idee vrij snel op papier. Ja. Van het idee van, uh, ze zitten daar in de rechtbank, geloof ik. Ja. En er moet een telegram bezorgd worden. Ja. Volgens mij was dat, was dat idee dus vrij snel op papier gezet... Hoe ben je eens maar begonnen dan met dit, dit verhaal, met het uitwerken van dit verhaal idee? Je zei net, je,
0: je hebt allemaal documentjes waar je dingetje, dingen uitwerkt, hoe, hoe breng je dat dan weer samen?
2: Ja, mijn tactiek is altijd gewoon maar te beginnen zeg maar. Misschien zou het uh, goed zijn om soms iets langer te wachten, maar op zich is dat <laughs> voor mij wat toch het beste werkt. Om toch gewoon te gaan schrijven, omdat ik dan vaak toch denk of toch wel kan aanvoelen of het werkt. Of niet. Mm -hmm. En dat als het echt niet loopt, dat ik het er echt niet uitkrijg, dat het dan waarschijnlijk niet echt goed is. Of dat het dan gewoon niet werkt, uh, zoals ik het heb bedacht.
0: Betekent dat het dan ook dat je makkelijk afscheid kan nemen van dingen?
2: Ja, op zich wel. Ik kan best wel makkelijk ook weer iets, iets aanpassen, denk ik. Gelukkig maar, want dat, dat moest ook soms wel. <lacht> <lacht> Anders zou het heel ja. lastig zijn geworden.
1: Nou ja, ik weet nog wel een paar mailtjes waarin je zei van... nou, ik heb toch wel even moeten slikken en... Absoluut. Ik heb toch wel even adem, uh, diep, diep adem moeten halen.
2: Ja, zeker. Ik heb het af en toe wel eventjes moeten laten liggen. Dat is zeker waar. En ik, ik moet zeggen dat... Het mij goed deed om toen ik het podcast ook luisterde af en toe te horen. Dat dat bij veel auteurs volgens mij zo is. Dat het heel erg op de loer ligt. Dat je op een gegeven moment denkt. Nou,
1: Ik, ik wil niet ik meer. Denk
2: niet dat dit, uh, <lacht> ik denk niet dat dit wat wordt. Ik, ik kom er niet uit. weet je wel? Dus elke keer als de mail binnenkwam. Ja, tuurlijk. Dan kijk je even in dat bestand. En dan zie je rood. En dan staat er dus een opmerking bij. van Hoe zit dit dan? En dan, dan denk je wel. Oei, weet je wel. Hier moet ik eventjes. Um, dit moet ik even laten liggen. Maar over het algemeen, als ik er dan weer aan ga schaven, dan, dan gaat dat wel. Ik zie altijd wel veel opties of zo, denk ik. Soms misschien te veel. Uh, ik zie altijd wel veel manieren waarop iets ook zou kunnen. Of hoe je iets anders uit kan werken. Wat dus soms misschien lastig is, omdat je er uiteindelijk wel één moet kiezen. En dat het wel echt één duidelijke lijn moet worden. Uh, in plaats van ja. dat je meerdere opties uh, er allemaal half in verwerkt. En uiteindelijk, ja, dat is natuurlijk een cliché, maar uiteindelijk wordt het er beter van, zeggen we dan. Ja. En uh, uiteindelijk word je er zelf ook uh, beter mm -hmm. van.
0: Maar je hebt zelf ook een master in redigeren of redactie gedaan.
2: Ja, dit doe ik nog. Ik mee. weet niet
0: hoe het precies heet.
2: Ja, master redacteur editor aan de UvA.
0: Dan, dat geeft je lijkt me ook een heel andere blik op, op zo'n proces.
2: Ja, zeker wel. Ik, ik um... Ik loop nu dan stage op een redactie ergens. En ik kan me wel wat beter inleven misschien dan... in de, hoe, de, hoe, je, hoe ga je dat nou eens brengen? Weet je ook als redacteur. Niet dat ik uh, op dit soort wijze, zoals Rick doet, feedback moet geven hoor. Maar ik, um, ik denk wel dat ik, dat ik kan begrijpen of zo... Hoe die auteurs het echt zien als hun tekst. En hoe belangrijk dat is. En hoe persoonlijk dat ook is. Dat je die karakters creëert en dat je... Dat je daar dan wel gewoon heel veel waarde aan hecht. Ook al zit ik dan in de non-fictie. Uiteindelijk is dat ook iets wat mensen hebben gecreëerd. Waar ze trots op zijn, waar ze blij mee zijn. En waarin het ook best wel lastig is om dan nog dingen te gaan aanpassen.
1: Ja, je moet inderdaad een beetje lief zijn voor je auteurs. En ze een beetje diplomatiek meenemen in dingen die anders moeten. En dat op zich is dat best, best wel yeah. een vak. En tegelijkertijd denk ik ook dat je als auteur af en toe wel uh, wat tegengas mag geven. Ja. Yeah. Dus ik denk dat een auteur ook niet alle wijsheid en pacht heeft in andere tijden.
2: Zeker niet. Het is een beetje geven en nemen vaak ook, denk ik. Als je misschien tien dingen wil, dan moet je ze misschien niet alle tien vragen. Of niet om, tegelijk. Uh, ja. ja, of niet tegelijk, <laughs> inderdaad. Heel slim. Ik zie nu waar alle redactierondes vandaan nee,
0: <laughs>
2: Ja. En
0: andersom, op het moment dat het juist over je eigen verhaal gaat, dat je dan denkt van ja, ik ben redacteur, ik, zou ik dit niet zelf ook moeten hebben kunnen zien?
2: Ja, <laughs> ja, nu ben ik niet... Dus uh, ik zit niet zelf heel erg in de hoek van de fictie. Maar ja, ik, ik denk dat ik op bepaalde momenten wel zoiets had van... ja, dit had ik misschien zelf inderdaad ook wel kunnen zien. Misschien op taaldingen inderdaad ook. Maar uh, ook, ook wel in de verhaallijn. Dus misschien is het dan toch moeilijker dan je denkt... om dingen die je helemaal hebt gecreëerd uh, ook weer aan te passen. Ja, het
1: is super lastig om echt los te komen ja. van je eigen tekst. Ik heb het zelf ja. ook. Ik heb ja. honderden verhalen gereageerd... En dan stuur ik een hoofdstuk van mijn eigen manuscript op. En dan krijg ik echt punten terug. Die ik zelf ook altijd aankaart bij mensen. En dan denk ik denk: Oh ja, we gaan <laughs> haar beter dan een dan gemiddelde auteur.
2: <laughs> ja, het is heel anders. En zelfs nadat wij er best wel veel redactioneel werk in hebben gestoken, kwam het langs de eindredactie <laughs> er ook nog niet direct <laughs> <laughs> helemaal. Ik kijk even naar, ja. Um, dus zie je, weet je, dat is weer een extra blik. En dan kijkt er weer heel anders naar. Dat zei jij toen mm. ook, omdat ik dat eventjes... Dat was even een moment dat ik slikken vond, ja. inderdaad. En toen zei je dat ook. Ja, het is de luxe van een frisse blik.
1: Ik heb het vouw ook negentien uh, keer uh, bekeken. Dus ja, 9 à 10
2: keer, niet 19 keer. Dat moeten uh, even duidelijk. Hè? 9 à
0: 10. Ja. Rick, heb jij uh, nog een favoriete passage uitgekozen? Ja,
1: dat heb ik zeker gedaan. Ik pak hem er even bij.
2: Nou, daar ben ik wel benieuwd naar.
1: Ja, ik, ik snap dat dit ook een spannend moment is voor auteurs.
2: Zeker. Hier zat ik op te nou, wachten. Nou ja,
1: vijf uur ja. te namen, ja. <laughs> Inderdaad. <laughs> Oké, okay, ik heb een uh, passage uitgekozen wat, denk ik, goed laat zien wat het conflict is van de hoofdpersoon. En dat gaat uh, als volgt. De republiek kan maar gestolen worden, dacht ze. Wat heb je aan autonomie als je geliefd ervoor verliest? Ja, daar hebben we het over gehad, hè? Exact, exact. Ja. exact. Ja, het laat volgens mij mooi, mooi dat, dat conflict zien van inderdaad... Uh, wat, wat heb je aan zelfbestuur en autonomie als mensen om je heen doodgaan... en als je stad in puin ligt.
2: Precies. Ik kom hier ook heel veel bij voorstellen... dat ja. zij dit zou denken als een van je dierbaarsten ergens in gevaar is... met wat jij het gevoel hebt, geen schijn van kans. Dat je daar misschien ook zo over mm -hmm. na kan denken.
0: Het begint met mooie idealen, maar dan uh, loop je vast op de gruwelijke werkelijkheid.
2: Ja. ja.
1: Voelt toch ook een beetje als makkelijk praten, zeg maar, in een gevestigde democratie van de eeuwenlang. met uh, zelfbeschikkingsgerechten, noem maar op.
2: Tuurlijk. En daarom zit er denk ik ook bewust geen definitief antwoord op dat dilemma van Claire. Dus het is niet dat ze kiest voor het ene, ze stapt ook niet uit de opstand. Mm -hmm. En aan het einde is er nog wel, um, de spoiler alert is al gegeven, <laughs> maar aan het einde is er nog wel natuurlijk een, een vraag. Of, oh, misschien gaat ze zelfs nog wel meevechten als ze daar eigenlijk voor wordt gevraagd. Mm -hmm. Doet ze dat of doet ze dat niet? Nou ja, dat, dat, is, dat blijft een beetje open.
1: Ja, en deze zin dat ze mooi die twijfel zien. En wat was jouw mooiste fragment, Kai? Ik heb een stukje uit het begin gekozen, een sfeerschets van
0: hoe je in het verhaal ingetrokken wordt van de situatie achter de verschansingen. De geluiden bleven doorgaan en het voelde alsof de strijd die buiten werd gevoerd binnen was. Claire trok haar laken tot vlak onder haar ogen en zocht onder haar uniform naar haar rozenkrans, die ze met haar trillende vingers niet direct te pakken kreeg. Ze pakte de zwarte kralen één voor één vast. De constante herhaling leidde haar af van wat er buiten gebeurde. Hoe vaak ze de cirkel al had gebeden, wist ze niet meer. Nu vroeg ze weer of het allemaal voorbij mocht zijn. Ik denk dat dat meteen heel beeldend laat zien, de mentale staat waarin Claire is en meteen een linkje legt naar, naar Meef die dan in de alinea erna naar voren komt.
2: Ja, klopt. Ja, het was best um, een uitdaging misschien soms... om die uh, historische situatie ook goed te schetsen. Om dat goed op papier te krijgen... en ook goed duidelijk te krijgen wat nu precies de situatie was. Maar ik denk dat dat soms het beste werkt... door inderdaad iemands belevingswereld dan daarin weer te geven. En hoe het was om daar meer in te zitten... meer dan dat je het alleen bij de feiten uh, houdt. Dit geeft misschien ook alweer hoe het, uh, hoe het er ongeveer voor stond...
1: Ja, en er zit natuurlijk ook veel in. Inderdaad, ook met die verschillende posities van vrouwen die meededen. Er zit een stukje in van, ja. uh, van het geloof en het bidden natuurlijk. Het komt over als een heel doordacht verhaal.
2: Ik hoop ook dat ik dat eer aan heb gedaan, al die vrouwen die, die meededen in hun hele verschillende rollen.
1: Volgens mij wel. Mooi.
0: Aniet, heb jij uh, al uh, plannen voor het volgende verhaal?
2: Ja, er, zijn al er zit altijd wat in mijn hoofd. <laughs> er zijn altijd uh, bepaalde ja. ideeën. Ja, het is altijd uh, zo dat je iets, iets hoort of iets leest. Is het in een podcast of in een boek waarvan je denkt: god, daar zou eens een fictief verhaal bij moeten komen of zo. Dus ja, er zijn altijd. Ja, ik heb altijd wel wat ideeën liggen.
0: Maar nog niks concreets.
2: Op zich heb ik iets uh, laatst een heel interessant boek gelezen: dat over de Ja, dat is wel weer de Tweede Wereldoorlog. Nu lijk ik een uh, Tweede Wereldoorlog nerd, <laughs> maar dat is niet <laughs> valt eigenlijk wel mee. Maar uh, toen las ik iets een heel interessant boek over de Joodse Raad. Uh, ...Joodse organisatie in de Tweede Wereldoorlog. Waar best wel een interessant dilemma denk ik in zit... ...waar toen al een beetje iets begon te vormen in mijn, uh, in mijn hoofd. Verder iets, uh, een oudheid idee... ...maar dat is nog helemaal niet uh, ver uitgewerkt.
0: Nou, uh, we zijn benieuwd. We gaan het vanzelf uh, tegenkomen. Zeker. Heel erg bedankt voor dit gesprek. Mochten de luisteraars het volgende verhaal zeker weten... willen lezen, kunnen ze je dan het beste via historische verhalen volgen... ...of zijn er nog andere plekken waar ze jouw schrijfsels kunnen vinden...
2: Ik denk het beste via historische verhalen. Daar ben ik het meeste te vinden.
0: Dat horen we graag. Nou, dan zou ik zeggen, vergeet ons niet te volgen op voormalig Twitter, Facebook en Instagram. Abonneer je op deze podcast als je dat nog niet gedaan hebt. Laat een review achter. En mocht je ons nog willen steunen, ga naar petjeaf.com slash historische verhalen. En word historische vriend van de show. Onze dank is in ieder geval historisch. Uh, vergeet ook niet om, uh, als je nog schrijfambities hebt, je uh, te spoeden naar de historische schrijfkamer.nl. Heel goed. Uh, of doe dat via, weet je af alsnog, via historische verhalen. Dat kan ook. Ja,
1: dat gaat de moeite lonen. Ik heb veel leuke ideeën voor de workshop. Mooi. Heb je al een uh, tipje van de sluier voor het volgende verhaal? Het volgende verhaal wordt het kerstverhaal. Daar is Marloes Honnewaard mee bezig. Maar Loes heeft eerder ook een verhaal geschreven over de Ierse opstand, over een van de leiders. Dus als je even gaat zoeken in het archief van, uh, van de website, dan kom je die tegen. Ja, het kerstverhaal gaat over een kerstig iets in het verleden.
0: Oké, dat
1: houdt nog even spannend.
0: <laughs> Nogmaals, uh, Aniet, dankjewel en uh, een hele fijne uh, weekend nog.
2: Ja, jullie bedankt. Yes,
1: leuk dat je er was. doei. doei. doei.
2: Ik ben heel erg verkouden deze week. Dus ik ben helemaal geneusspreet en alles. Maar ik hoop dat ik niet hoef te hoesten. Maar een hoesje kan er volgens mij wel uit worden.
0: Jawel, dat komt helemaal goed.
2: Ja, ik geloof dat dat niet zo erg is, hè?
0: Ja.